0: Hello， 欢迎来到尖蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享尖蛋下面的文章。今天这篇文章呢是一则 Sense Alert， 由一 a Major G 船的贡西 b P R C 发布的。那这篇文章呢发表于2019年的五月20号的下午4点。文章的标题呢对我来说蛮有吸引力的，叫做《高龄父亲呢会引发伴侣和新生儿的健康问题》。呃，处在三十而立的这个尴尬的年纪，呃、然后呢还是洁身。一人哈、啊，然后呢，今天还是一个不知道谁研发的个五二零这么一个破节日，其实呢，也就是无非促进消费啊，大家搞了一个这么个东西，呃，搞了个谐音，弄个这么东西啊，其实有的时候人真的很奇怪，动不动的就要搞个节日来庆祝一下啊。当然了，有伴侣的人当然希望每天都是节日啊，没有伴侣的人呢，都希望每天都可以过得很消停。那无论怎么说吧，呃，现在对于我呃要面临的状态呢，就是如果即便是当父亲呢，也可能是一个高龄的这样的一个状态。呃，之前呢有观察过其他的那种老来得子的状态，大概就是啊三十六七岁、三十七八岁，甚至到四十的时候呢才有孩子的人，他们对孩子的宠爱呢，有的时候确实有点过分啊。就是我之前的观察的，呃，得出的一种不完备的一个结论啊，不完备。呃，不知道自己会不会到那个年龄才有孩子，然、啊、后会不会呢，也会是那样宠孩子的一个状态啊？这都一切都未知啊。看别人看得很清楚，但等到自己那一天的时候，自己可不可以很公正、很客观的去看待自己呢？也是一个问题。呃，所以呢，今天这篇文章呢，这个标题呢，啊、呃，一打开煎蛋，我就看到了这篇文章，想都没想就点进来了，然后跟你分享一下，其实呢也是，呃，跟自己分享一下，看一看这个高龄父亲到底有什么样的一个危害。好了，闲话少叙，来看文章正文是怎么说的吧。那么大多数女性呢都很清楚生育呢所涉及的风险，男人呢却通常不自知。但对过往四十年间各种医学文献进行分析之后，发现男性也有生育生物钟。就像女性一样，遵照生物钟可以保护伴侣和孩子的健康。人们已经知道，女性呢在三十五岁以后，各种生理变化呢会影响受孕、怀孕、新生儿的健康等等。但对大多数男性呢，并未意识到他们的年龄呢也会有类似的影响。研究作者罗格斯大学妇女研究健康所的呃 Gloria Beckman 说道。Backman 和他的同事呢注意到，男性过了四十五岁以后呢，伴侣的受孕几率呢就出现下降趋势。那么这一年龄的男性呢，让妻子怀孕需要更长的时间，即便呢妻子本身呢还是十分年轻。就算成功怀孕，老年男性的精子呢往往会带来更多的问题。那么一项追呃一项。追踪最近呢十年里的超过四千万活产记录的研究发现呢，丈夫年纪越大啊，怀孕啊患先兆子癫还子痫啊，子痫一个病的框架里面加个痫念痫吧，这是个什么病我也不知道啊。然后还有妊娠糖尿病，甚至呢是早产的风险呢就越高啊。这个叫啊。患先兆子痫，这是什么东西？我不知道啊，大家有谁知道的可以，呃，说一下，这到底是个什么病？嗯，那么出生后的孩子呢，也将面临相同的困境。那么，同一项研究发现呢，高龄父亲的孩子呢，在新生儿癫痫、低出生体重和入住新生儿重症监护室几个方面的风险呢增大啊。呃，其他研究还发现，高龄父亲呢与儿童先天性心脏病、先天性缺陷、儿童期癌症和神经认知障碍，如精神分裂症、啊、孤独症和强迫症都有相关联啊。我们呢仍不知道这其中的机制。虽然呢 b a c k m a n 和他的同事认为呢，问题呢是出在精子退化和精液质量，但这只是一种推测，还需要更多的研究呢来确认。虽然呢，有充分的证据表明，父亲年龄较大，则新生儿呢更容易被诊断患有精神分裂症。那么记录中呢，每141名患儿里呢，只有一位父亲的年龄呢在25岁以下。那每47位呃这个患儿呢，就有一位父亲呢是在50岁以上。呃，这个原因呢尚不清楚。戴克曼解释到啊，那么此外呢，一些研究表明呢，当男性的生育年龄是三十岁时呢，孩子出现自闭症的风险呢开始增加。那么四十岁以后呢，诊断的这个概率呢就变得平稳啊，然后呢，在五十岁的时候再次高升。那么很明显呢，生殖健康呢不仅仅是女性需要考虑的问题，而且呢，最终负担往往啊、呃、会完全落到女性一方。那么在谷歌呢简单的搜索啊，这个是孕产妇年龄和怀孕呢，约有六千五百万的结果。然而呢，将母性换成父亲，这个之后呢，结果呢只有四分之一啊。那么甚至呢，英国这个美国啊，不是英国是美国啊。疾病控制和感染中心呢，就是 CDC 的生殖部门呢，似乎也只关注呃这个孕产妇和婴儿的健康。那么在系列报道中呢，也没有提到父亲影响。那么事实上呢，唯一一份指出父亲因素的报道呢，是关于促进男性生殖健康的十年历史综述。那么隐藏在呢 CDC 网页的最底部啊。那么显然呢，这个。好像对这个研究真的是很很少啊，知之甚少啊。那么也许呢，这源于女性在生殖过程中的明显贡献啊，使我们认为呢，生育、怀孕和分娩呢都是妇女的问题。呃，作者提出。那不管原因为何哈，那么大多数人呢对此知之甚少的事实呢令人担忧。那么如今呢， 4 5岁后呢才开始准备做爸爸的男性呢比40年前多得多。那么但少有医生呢会指出其中的隐患。那么作者写道呢，男性需要了解自己的生育生物钟，晚育的男性呢提早在精子银行呢留下备份，在未来呢可能会成为社会责任的一部分。哇。说完之后呢，脑洞大开啊！我觉得年轻的时候真的应该给自己留点什么。哈哈哈。呃，不过面对现代的呃这样的工作节奏啊，生活的这样的一个状态啊，呃，越来越多人呢确实是选择这样的晚婚晚育的状态，有的时候呢是迫不得已，有的时候呢是一种自然选择啊、呃，但确实比早些年这种晚婚晚育的状况呢要多很多。那有很多人的选择当丁克，我朋友就选择说未来不太想生孩子啊、呃，如果他真的想生的时候呢，可能也过了最佳的呃生育期啊。读完这篇文章发现，男人也应该有。最佳的生育期，这让我想起了之前我看的一部美国电影啊，那个分类怎么分类我倒不太确定，我感觉像是一个喜剧片，但是呢，呃，挺意味深长的，叫做《星巴克》啊，不是星巴克啊，我们喝的那个咖啡不是，是星星的星，爸爸的爸啊，客人的客，我没记错的话，呃，然后他讲的就是一个。男性在年轻的时候呢，啊、呃，为了赚钱啊，为了帮家里分忧呢，去做这个捐精的，呃，这样的一个动作，然后呢得一些外快嘛。然后呢，他的精子质量非常好。然后在他的帮助下呢，有很多的女性呢都怀孕了，都生出孩子了。最后呢，这些孩子呢因为没有父亲呢，而集结在一起，希望呢找到当年的，呃，这个父亲是谁。然后这些人呢，呃，都碰巧啊，就是。都发现自己的这个男性的这边的基因呢，可能是来自同一个人啊，所以他们就集结在一起，就这样的一个故事。然后最后呢，呃，是挺感动的一个结局哈、啊。所以看完之后，呃，这个片子好像是美国拍过一次，然后最先拍的应该是法国还是嗯哪个国家拍的？就一,一开始不是个英文电影，呃，是其他国家拍的一个电影，然后被美国翻拍了。呃，感觉还是很温馨的一部片子啊。所以呢，有的时候女性呢，我们大家都知道了哈。啊趁年轻呢，保存一下卵子哈，冰冻一下，然后等到自己想生育的时候呢，可以拿出来去用。啊、呃，没想到呢，现在男性也面临这样的一个问题哈。呃，所以呢，呃，平时保持健康合理的这样的生活习惯。也许呢，会让你的这种生物钟呢，啊、呃，向后延续，然后保持良好的心理状态。呃，今天呢又开始听啊、呃，关于基因的这样的内容啊，就是听得越来越杂，也不知道自己想想了解什么。然后就说，呃，这个遗传的东西啊，确实蛮厉害的啊。如果刚开始的时候，你的这个本身的基因就存在一些缺陷的话，可能到后来这个孩子成长出来的，真的像啊、呃、文章所说的啊。更各种病症哈、啊，让你很难耐啊。所以有的时候，这个生育健康呢，真的是蛮重要的。无论是对家庭来讲，还是对社会来讲，尤其呢是对父母来讲哈、啊，这个父母的这种感受哈、啊，原来我就、呃、有碰到过同学是那种呃，怎么讲就是呃。跟正常小孩不一样的小孩啊，只能这么说。然后看他们的父母去带他们的时候呢，就蛮辛苦的。呃，我记得我自己都上大学了，然后在某一天街上还看到那个母亲，因为打老远能看得出来嘛。这个小学的时候印象还是蛮深刻的，就知道那个应该是我小学的同学呃，可能也就做过几个月的同学，因为真的不太适合在这样的呃正常吧，就是。这样书可能也不太好，就是在正常的小学，然后去念书，可能对他来讲也是一种负担。然后呢，后来就呃，就就就转学了嘛，就再也没见过。然后，但是呃，小的时候印象还是蛮深刻的。然后在大学那会儿呢，又见到过一次，看到他母亲呢，还是在牵着他的手在街上走。所以呃，有的时候呃你你想。真的说想生孩子的时候呢，一定要做好提前的这些准备啊！男性的检查，身体检查也很重要了。现在看哈，所以呢，不单单问题呢在女性身上，男人呢有的时候也要呃，在这方面呢重视起来。啊，别到时候最后全来到女性身上，呃，我们都说男女要平等，但是，呃，我的观念就是，如果男性不能生孩子的话，这个世界永远是不会平等的，啊、呃，无论怎么说，这种，呃，事情呢是不会解决的，啊，什么时候男性能生孩子了，这个世界才是真正的平等，啊，这是我一种，啊、呃，不太不太正常的一种想法吧，啊，但是呢，这是一个客观现实，嗯。我觉得是个客观现实。好了，今天的节目就到这里啊！希望呢，这样的节目呢，能给你一个，呃，这个怎么讲，一个参考吧。如果呢，你差不多的年纪跟我就是很接近啊，然后呢，也打算说未来想要孩子呢，不妨啊、呃、去考虑一下，是不是要做一些啊必要措施啊，以保证呢，在想要孩子的时候呢，能得到了一个健健康高的的宝宝啊。今天喝了点小啤酒啊，所以说话呢有点大舌头啊。好了，节目就到这里，谢谢你的收听，我们明天再见，拜拜。